0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Grüne Männchen erwartet eigentlich eh keiner mehr, wenn, dann sind Mikroben.
2: Das erklärt Harald Steininger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in katlenburg lindau Heute schon geforscht, willkommen zu Folge 44 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. Ungeachtet der aktuellen NASA-Kürzungen für die bemannte Raumfahrt, berichten wir Ihnen heute von einem europäischen Projekt, das von der großen Vision zur Mars-Raumfahrt motiviert wird. In unseren Nachrichten schildern wir Ihnen außerdem Theorien zur Erklärung eines mysteriösen Objekts im Planetoidengürtel und neue Erkenntnisse über das Gefrierverhalten von Wasser unterhalb von 0 Grad Celsius. Beginnen wir aber mit der ExoMars-Mission.
0: Jahrtausende alte Träume der Menschheit wurden längst von der Realität überholt. Weder auf der Venus noch auf dem Mars gibt es außerirdische Zivilisationen. Warum die Wissenschaftler trotzdem immer wieder Raumsonden dorthin schicken wollen, erläutert uns Harald Steininger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in katlenburg lindau Er ist Chefwissenschaftler eines Instruments der Mission ExoMars.
1: Grüne Männchen erwartet eigentlich eh keiner mehr, wenn, dann sind es Mikroben.
0: ExoMars ist eine Raumsonde, die zum Mars fliegen soll. Der Start von ExoMars ist aus Finanzierungsgründen schon mehrfach verschoben worden. Im Moment wird 2018 als Starttermin angepeilt. ExoMars hat zwei große Payloads, Humboldt und Pasteur, die sich jeweils aus einer ganzen Batterie von Instrumenten zusammensetzen. Das Instrument von Harald Steininger und seinem Team heißt
1: abgekürzt MOMA, Martian Organic Molecules Analyzer. Es ist ein Gaschromatograph Massenspektrometer zusätzlich mit einem Laserdesorptions-Massenspektrometer gekoppelt.
0: Und so funktioniert es genau?
1: Die Bodenprobe wird aufgeheizt, alles was flüchtig ist, geht in den Gaschromatograph und wird dort nach Substanzen getrennt. Also wenn da 100 verschiedene Substanzen in dieser Bodenprobe drin sind, dann kommen aus dem Gaschromatographen 100 einzelne Substanzen zeitlich getrennt heraus und werden dann einzeln im Massenspektrometer angeschaut. So kann man dann praktisch die genaue Zusammensetzung dieser flüchtigen Substanzen feststellen. Der Laserdisorptionsteil funktioniert so, dass die Bodenprobe unter einen, äh, mit einem Laserstrahl beschossen wird und sich dann große Moleküle äh, von der Oberfläche ablösen lassen. Das ist eine sehr sanfte Methode, um Moleküle sozusagen in die Gasphase zu bringen.
0: Das MoMA-Instrument ist ein speziell für den Weltraumgebrauch entwickeltes Kombigerät. Würde man so etwas in einem irdischen Labor bauen, würde man einen ziemlich großen Labortisch damit ausfüllen können. Die große Herausforderung für die Ingenieure ist nun, das Gerät auf die Größe von nur drei Milchkartons zu pressen. Was sein Instrument besser kann als alle vorherigen, erläutert der Wissenschaftler wie folgt.
1: Es gibt Aufnahmen vom Orbit, in denen man sagen kann, wie viel Wasser ungefähr in den ersten drei bis fünf Metern des Untergrundes ist. Aber ob dieses Wasser gut zugänglich ist oder ob es sehr salzig ist oder in irgendwelchen Gesteinen eingebettet ist, das kann man über diese Aufnahmen eigentlich nur schwer sagen. Deswegen wird dann gebohrt und wird sozusagen auch nach Wasser gesucht.
0: Das soll ExoMars nun wesentlich gründlicher tun. Das Instrument soll erstmalig Bodenproben aus einer Tiefe von zwei Metern nehmen. Ziel der exo mars mission ist es auch, weitere Missionen vorzubereiten, die später vielleicht sogar Menschen zum Mars bringen könnten. Weil sich aufgrund der Bewegungen von Mars und Erde nur bestimmte Rückflugtermine eignen, müssten die Menschen circa ein Jahr auf dem roten Wüstenplaneten verweilen. Da man nicht alle benötigten Rohstoffe für diese Zeit mitnehmen kann, müssen die Wissenschaftler vorher ganz genau ergründen, was es dort für Ressourcen gibt und wie man sie gegebenenfalls für menschliche Bedürfnisse aufbereiten kann. Es
1: gab auch schon zwei Missionen, die nach Organik auf dem Mars gesucht haben, aber halt nur in den ersten zehn Zentimetern und die haben nichts gefunden.
0: Und was braucht man nun konkret?
1: was sicher sein muss, dass man die Baumaterialien für, für größere äh, Unterstände oder äh, solche Sachen aus dem aus dem Material dort machen muss. Also vielleicht muss man Tunnel graben, das wäre die einfachste Möglichkeit. Vielleicht muss man sich auch Material aus dem Erdboden irgendwie, so so eine Art Ziegel brennen, um dort Häuser zu bauen oder Unterstände, weil das Wichtigste für die Astronauten wird aber sicher die Wasserversorgung sein weil Wasser in den Mengen, wie sie mehrere Personen für ein Jahr brauchen, einfach nicht mitzunehmen ist. Auch die Versorgung mit Sauerstoff ist schwierig. Den könnte man aber durch Elektrolyse aus dem Wasser, das dort vorhanden ist, gewinnen. Also das wären so die beiden Sachen, die sicher vorkommen werden. Die Sauerstoffgewinnung und die Nutzung von Wasser.
0: ExoMars soll also nach Wasser auf dem Mars suchen, das wahrscheinlich größtenteils in den Steinen des Bodens eingeschlossen ist. Es wird mit geologischen Methoden aus dem Stein extrahiert. Die Marsforschung wartet zwar bereits gespannt auf diese Daten, doch bis zum geplanten Starttermin von ExoMars im Jahre 2018 arbeiten Harald Steininger und sein Team am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung noch an der Entwicklung ihres MoMA-Instruments.
2: Nun zu unseren Nachrichten. In unserem Sonnensystem gibt es zahllose Klein- und Kleinstkörper. Da sind Meteoride, Planetoide und Kometen. In dem größten Gürtel von solchen kleinen Körpern, der sich zwischen Mars und Jupiter befindet, hat das Hubble-Weltraumteleskop Anfang Januar eine seltsame Beobachtung gemacht. Das Foto, ein bläulicher Schweif mit einem rätselhaften, blassen Kopf, war am 3. Februar bei der NASA das Astronomy Picture of the Day, also das Astronomiebild des Tages. Zuerst dachte man, dass es sich um einen Kometen handelt, denn schließlich sind das bisher die häufigsten Kandidaten für Schweifsterne. David Jewitt von der University of California in Los Angeles ist aber der Meinung, dass man hier den Überrest einer Kollision zwischen zwei kleinen Asteroiden beobachtet. Die filamentartige Struktur des vermeintlichen Kometen und überhaupt sein Aufbau sind relativ überraschend. Das stärkste Argument des Wissenschaftlers ist, dass der Kern außerhalb der Staubhülle liegt, nicht innerhalb wie bei Kometen. Es zeigt sich eine ungewöhnliche x-förmige Struktur in der Hülle. Die Beobachtung passt daher gar nicht zu den bisher bekannten Kometen. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn in dem Streifen zwischen Jupiter und Mars gibt es derart viele Kleinkörper, dass Kollisionen relativ wahrscheinlich sind. So stimmt die Bahn des hier beobachteten Schweifobjekts auch überein mit den sogenannten Flora-Asteroiden. Das sind Asteroiden, die man für Überreste einer großen Kollision vor etwa 100 Millionen Jahren hält. Einer Kollision, von der eines der großen Bruchstücke vor 65 Millionen Jahren möglicherweise die Dinosaurier-Ära auf der Erde beendete. Gefrierpunkt von Wasser nicht immer bei 0 Grad Celsius. Schon länger ist bekannt, dass man Wasser im störungsfreien Labor bis auf minus 40 Grad Celsius abkühlen kann, ohne dass es fest wird. Derart kaltes, flüssiges Wasser muss man dann nur plötzlich stören, damit es dann ruckartig erstarrt. Diese Störungen können ein plötzliches Schütteln sein oder elektrische Felder. Wissenschaftler vom Rehobot-Institut in Israel haben nun gezeigt, dass das Gefrierverhalten von Wasser unterhalb von 0 Grad Celsius auch vom Ladungszustand abhängt. In ihrem Experiment haben sie Wassertropfen auf dünnen Schichten aus bestimmten pyroelektrischen kristallinen Substanzen deponiert. Das sind Substanzen, die auf Temperaturänderungen mit Veränderung ihrer Ladungsverteilung reagieren. Die Forscher haben nun beobachtet, dass das Wasser auf einer negativ aufgeladenen Oberfläche bei minus 11 Grad Celsius noch flüssig bleibt. Erwärmten die Forscher den Tropfen, so veränderte sich die Ladungsverteilung und das Wasser gefror sofort, obwohl es bei minus 8 Grad Celsius wärmer als zuvor war. Vermutlich hat die elektrische Polarität des Wassers etwas mit diesem sonderbaren Verhalten zu tun. Wie immer nun noch einige Veranstaltungshinweise. Wir bleiben in unserem Sonnensystem. Ein Vortrag über Saturn erwartet Sie im Berliner Planetarium am Insulaner. Herr Spahn von der Uni Potsdam trägt dort am Mittwoch, 17.02. um 20 Uhr vor. Ebenfalls am Mittwoch, dem 17.02. also heute, wird Marc Hempel, den Sie aus unserer Serie Physik in ungefähr 60 Sekunden kennen, einen öffentlichen Abendvortrag am DESI halten. Sein Thema ist die Sonne und er fragt sich, ob sie wirklich ein ganz normaler Stern ist. 17.02.19 Uhr im DESI-Hörsaal in Hamburg-Bahrenfeld. Ein weiteres Thema zu unserem Sonnensystem ist ein diesjähriges Jubiläum. Im Februar 1930, also vor 80 Jahren, wurde am Lovell Observatory in Arizona das erste große transneptunische Objekt, der ehemalige Planet Pluto, entdeckt. Daher trägt Wissenschaftsjournalist Harro Zimmer über 80 Jahre Pluto vor. Berlin, ebenfalls Planetarium am Insulano, 24.2. nächste Woche Mittwoch, 20 Uhr.